0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 欢迎回来克洛伊小姐的频道。
1: 好的，大家好久不见。一样，如果你是第一次收听我们频道的新手的听众朋友们呢，建议回去听我们 EP 1到 EP 1 0会有对币圈做更多深入浅出的一个介绍。那话说，这一个礼拜下来，真的又是一个忙碌的一天呐
0: 、啊！真的，我就这礼拜真的发生太多事情。真
1: 的，我们也是收集了相关的一些资讯，要跟听众朋友们分享。嗯，然后尤其是呢，这两天的这个币价，哇，又再次的一个下跌了
0: 。对啊，然后除此之外，就是跟大家 update 一下，为什么近期币圈的波动，然后。除此之外，我们也会跟大家介绍一个币，就是目前在这一波，就是不管是上冲下洗的时候，这个币都是表现表现的算蛮亮眼，所以我们会跟大家介绍这个币背后的技术应用，还是等等这样。
1: 是的，然后今天先这个是9月二5号礼拜六的时间，然后不知道大家还记不记得上个礼拜就是周末的时候，因为其实通常我们不是其实也有分享过，就是说在放假或这种短假的时候。可能这个资金流向比较多一点，嗯、因为这个 B 圈就是二十四小时、七个礼七、呃、一个礼拜七天都是不停息的在交易的，所以可能像可能西方国家的人啊，没有地方可以炒股票等等，就会把钱灌进来。对，然后你看哦，像上礼拜六日那时候还是一个微涨的一个状态，然后就礼拜一配合这个恒大的消息一杀，就是整个杀到又是一个新低啦。嗯，然后在这个昨天九月二十四号的时候，哇，大饼又跌了一个八趴。的一个跌幅，所以这一段期间真的大家现货的真的要做稳。然后我们先来更新一下最近的，呃，现在的一个币价，嗯，现在比特币是来到这个四万二千六，然后涨幅是这个一然后以太币的话呢现在是两千九百五，然后涨幅是二点六三然后现在整体的这个 BTC 的这个市占比。是这个四十一点四七，然后现在整个恐慌指数呢是来到了二十八，又是一个恐慌的一个气氛了
0: 。对啊，就是这一阵子，自从上次恒大就是濒临就是欠大大额欠债的事情，然后一直持续到现在，然后再加上昨天，其实在就是接近晚上的时候，他们就放出了一个消息，就是什么。中国的人大，然后发出了什么禁止虚拟货币等等等这样子，然后等一下我们会再做深入介绍，反正就是种种各种，不管是中国 FUD 的消息，然后。导致于这整个 B 圈的恐慌指数就是飙高的，是自上礼
1: 拜的恒大、啊，加上这个昨天的 China FUD， 然后连杀了两根、嗯。那我们现在追踪一下恒大的这个后续。那相信各位听众朋友在 B 圈或者在投资市场，或者是看可能新闻，其实大概都已经听到这个恒大危机的这个消息了
0: 。对，然后恒大危机的后续，如果还不知道恒大到底发生什么事情的话，就回去听 EP 9 9九。然后在恒大危机这个事情的后续，就是他们其实9月23号债务到期，然后他们是透过场外协商，至于就是协商的细节什么，他们是没有透露这样的。然后就是特别的事情是这样，就是当时就是协商嘛，然后新闻也有出来就说，哎，其实他们并好像其实没有还债啦。但不管怎样，结局就是恒大的股票当天涨了30趴，就是真的很奇妙，就是。整个公司你可能就是还在处在处就是处于那种欠债的边缘，但是你的股票居然还可以就是突然被炒起来，所以我猜一定有人趁此一波就是消息面配合带动这样去炒作一波啦。是，对啊。然后至于这整个恒大事情，因为其实整个危机目前还是没有解除，因为恒大的欠债高达三千三百亿美金这样子，其实不是一个很大笔的数目。然后但是。目前中国政府是没有直接说明说他们要就是去拯救恒大救，而且大家也可以去 Google， 其实呃蛮多报道都说可能就是那个政府已经放弃就是拯救恒大，但是他们并没有放弃整个就是老老百姓啦，因为人人民银行在就是市场在。这几天呢，频频每天注入了大概两百亿、三百亿这样，然后总和加起来就大概这三四天，就为这个整个市场注入了一千两百亿。所以他们其他们另一个面向来说是，就算这个恒大的事情波及到了整个中国的市场。但是他们希望透过这个艺术资金进入这个市场的方式，减缓就是大家对受就是对于此灾害的，就是影响了
1: 。是，毕竟恒大如果真的倒的话，其实牵连的这个其他银行体系或者是其他房地产公司，整个金融生态都会间接的受到阻碍了。所以其实现在这个算是一个偏偏利多嘛，就是说市场注入了一千两百亿人民币。嗯，那这个虽然可能是偏利多，但是呢，就是到昨天的这个消息。就是中国又再次的打压了这个虚拟货币。那我们频道其实一直介绍以来好多次，就是中国一直放话说要打击虚拟货币。但昨天的这个利空消息，就是 Chi 我们俗称 China FUD 啦，嗯，哇，真的是好像一次比一次严重、欸。我指的严重是指说。就是官方打击这个虚拟货币市场这个作为越来越严重，虽然前经呃之前几次可能就是说，诶、欸，可能矿机要搬出去啊，然后禁止有什么虚拟货币交易行为等等的，但这一次已经牵涉到，如果不管你是在海内还是海外，嗯，你只要牵涉到虚拟货币交易，其实会。就是犯有期徒刑的、嗯，所以真的哇，他们的这个公开的文件呢，一次比一次还要严厉。就
0: 好像什么火币也停止提供用户，就是他们、就是、中国中国内地朋友们的服务啦。呃、对,对。
1: 然后昨天这个币价八趴嘛，就 China FUD。后来虽然币价已经得到这个稍微的缓跌，就是有慢慢拉回来，但是其实可以发现，从至五一九那一段时间，每一次的这个 China FUD， 其实市场对于这个。反应已经越来越小了
0: 。我觉得其实市场反应越来越小，另一个部分是，其实大家对于这整个 China FUD， 其实是对于、呃、事件的反应是看法是短空长多。是，因为这个问题就是，你看从那个上次五一九禁止那个大陆挖矿嘛，那这时候大陆挖矿产业不是就会不管是搬回美国，或是搬到外蒙古啊，或是俄罗斯什么？周边的国家，那其实我们也有在节目上说过，这对于其实整个比特币网络是比较健康就是有一
1: 种那种去中国化的概念
0: 。就也不是说去中国化，因为最一开始就整个比特币网络真的超过一半，就六十 percent 其实都是中国的矿场。那这就是对于我们币圈的去中心化这个概念，就变得它根本不是去中心化。所以借由不管是中国打击矿场啊，或是借中国的一些所作所为。第一个是就是让整个去中心化的
1: 理念的理念更加实
0: 现，然后第二个是其实是让整个币圈受到政治干扰的因素会慢慢下降比较多。是这种有点
1: 像之前马斯克出来喊盘第一次的时候，啊、哇，整个币币价大跌 20%， 然后到他第二次、第三次，这个影响性越来越小。嗯，那这个 China FUD 呢，也是今年以来，就是其实不止今年啊，从过往以来都是这样，然后一直到最近昨天的这个份文件。就是公告说，如果草币要翻有形图形，这种这种相关的声明，其实反应已经越来越小，但是它还是造成了八 percent 的一个跌幅了。嗯，然后这个中国这个 China FUD 呢，真的后来呃，就是刚,刚有提到嘛，火币呀、啊、，OK、呃、OKEX 这两个交易所已经禁止给中国大陆人民去注册，然后这个币价已经反应越来越小之外呢，就是其实像现在有一些可能。那种自媒体原本在上个月在打压的时候就已经慢慢出现了，对，只是慢慢消失了。然后现在更就是更加的这个严厉，这样还管到海外的这个自媒体去了。嗯、天
0: 哪、啊，对对吧、啊？我觉得就是一方面不知道他们为何这样子，有可能我觉得蛮有可能的原因是因为。他们中国目前本身内部是真的蛮缺钱的啦，就是不管是从二零一八年的 P to P 的那个 Lending 的债务问题，然后就一直延续到现在，就是包含这个很大的，就是整个。就是濒临破产的状况这样子，所以整个负债是蛮严重，所以一定要需要有一个地方有钱。可是虚拟货币的话，就会变成说，因为虚拟货币我们都是以美金为底嘛，所以你会很需要，就是你如果在玩虚拟货币的时候，你一定要把自己的人民币啊，或是非就是美金的货币转成美金，然后才能去炒币嘛。那这就变成说，你又把我们。他们国内的资金把它带到海外这样子，所以我觉得他们一方面可能就是不想要让资金再流出去这样
1: 。对，但话说昨天的这份 China FUD 的这个文件啊，其实他是昨天在这个选择权下午四点交割过后。然后那时候还是收在四万五左右
0: 。对，其实这次选择全交割，其实真的是多空就多方就胜利了啦。呃，其
1: 实也不算，它其实是有个范围啦，嗯、就是四万四到四万八，就是两边的人、哦、对，但四万四是它的这个最大痛苦指数、嗯，所以也没有说是多方或是空方是，但是呢，就是在就是中国选择在就是四点之后，大概隔半小时到一个小时左右。然后才释出这份文件说，说哦，要打压虚拟货币啊，炒币的要受有期徒刑啊，各种严格的这种惩处、嗯。那其实这个释出的时间里也蛮奇怪的
0: 。对啊，我觉得是不是？而且一出就
1: 是砸到四万二<笑>、呃、四万去。嗯，我嗯
0: 我合理怀疑可能中国在币内线消息是是在炒币，对,对、啊，但这些就是
1: 不得而知。但是话说这份文件啊，其实那时候看的时候，他们制定的时间其实是分别在九月十九、呃、月三号跟九月十五号。但这个文件制定时间其实已经就是那时候就制定出来，但是要选择在这个九月二十四号的下午五点吃吃。所以真的這明明就是已经反映过的东西，就现在发布，然后包括今天中国的各大电视都已经发布了说炒币要受到严重的惩处、嗯、这件事情，已经越来越广泛。所以今天还是一个。比较偏下跌的一个局面啊，是，对，但就没有跌的昨天多这样子
0: 。对啊，然后除此之外，就是其实蛮多中国的服务商，就是证券服务商，像是富途牛牛，他昨天也在就是中国人民银行这个消息发出来之后，他就说他们也跟进，就是要停止提供 GBTC， 就是。我们所说的 grayscale 的那个 BTC 的那个债券，就是那不是债券，就是一个 ETF 了。然后再来就是那个 Ethereum 的也是这样。
1: 是，所以其实整个九月下来啊，真的是命途乖舛。但是话说啊，其实也有过往统计数据显示，就是 B 圈在每年的九月，它的这个胜率其实是非常低的。嗯，好像这十年下来，大概只有一到两次九月整体是涨的，涨可能几 percent， 但是剩下的。八年里面都是负的，就是都是跌的，所以今年当然也不例外。九月就是要盘，就是要揽一下、嗯，但希望这个盘是在九月过后呢，能够就是开始一路往上，然后大家现货就拿稳吧。那现在我像我本人呢、啊，就是也被套在这个高点，所以也是等待中。但现在呢，其实也是不太敢开合约了、嗯，对吧、啊？这个开合约，尤其是币价下跌，你要扛个亏损，真的是。身心灵会非常的难受啦
0: ，对啊。但你
1: 拿现货就是不会被爆仓，所以真的也是稍微睡得会比较安稳一些。是的，对。所以整个九月下来，我们经历了这个九月七号那时候的这个大跌，然后包括中秋节那一天也是一个很大的大跌嘛。嗯。九月七号真的是是有点市场过热啦，对，就是那时候和这个资金费率非常高，然后有大家有点 formal 的情绪，以为要上超过这个前高了，然后一根下调之后。就是跌幅非常的大，然后中中秋节那一天就是很大的事件嘛，然后就跌了第二次，然后包括昨天跌了第三次，所以这整个九月下来真的蛮不好过的。嗯，对，对啊。但是这些利空消息之外呢，当然九月有一些维利多消息，像是前前四天啊，这个比特哎，这个比特币在这个 Twitter 的平台可以接受，就是打赏。
0: 对，其实就是我觉得推特算是目前来说，对于区块链的整合，然后以及应用，算是一个。最前卫的一个社交媒体服务平台在做这件事情，然后所以他们就是，其实大家都知道 ，Jack Dorsey 是比特币的创始者啦，就是
1: 推特老板。
0: 对，然后之前他们在那个 Bitcoin Miami 的那个会议上，他也说，就是推特跟那个比特币即将会有一些产品服务要亮相，这样。然后这一次终于推出了，就是比特币的支付，就是比如说你看到有一些博主他。推文经意的很好啊，或是你真的很想打赏他的话，那我们这次的小费，以往就是像 r e a d g 那种，他们就是用狗狗币支付当小费，然后在这边的话，就是 Twitter 接受就是用比特币支付小费，而且是还不收就是手续费的。然后其实这个技术背后，我们之前也提到过，是使用那个闪电网络。闪电网络大家可以想象，其实就是比特币网络的做 Layer Two 的方案，就是。嗯，因为原来的比特币网络是非常慢的，每秒只能处理七笔交易，然后它的交易手续费很高。像是你现在随便做一笔呃比特币的交易，然后是在原来 Layer One 上比特币网络去做交易的话，可能单笔的交易手续费可能要待四五十美金或是更多。所以你如果一般要做打赏，你可能打赏待一百美金，但你却付了七十块的手续费，就很不合理啊。所以他们就采用那个闪电支付网络，也是 Jack Millers 他。做出来的一个产品这样子，然后就是除此之外，就是除了比特币支付之外，另外推特还要在做的一件事情是，其实像那个我们之前有说过 ，NFT 在未来的世界上，它会。更多的是代表，就的在元宇宙里面，你的身份角色，所以你的大头贴就可以决定你自己的身份地位。以前我们在真实的世界上，我们用来代象征自己的身那个身份地位的话，我们可能会去买 Hermes 的包包，然后开开那个 Porsche 的跑车啊，或是宾士的跑车，然后手上带一个那个。那个劳力士之类的，这些都是我们在现实生活中用来展现自己社交地位，然后还有以及呃、嗯、社会地位的一些商品。但是在 m e t a m e r s e 元宇宙的时代的话，你的地位就会用你的大头贴来看，然后大头贴也就是 NFT。所以今天你以后看到别人就是可能 Twitter 头像放那个一个 CryptoPunk， 你就我心里真的。会直接冒出，就这个人等于八百万。对，其实不用以
1: 前啦，现在就是这个状态。但是推特接下来要推出这个 NFT 的大头贴认真就是就可以避免一些就是哎、嗯，我自己去下载图片、就是、换大头贴，其实我真的那对我
0: 真的蛮多次就看到哎。诶为什么我朋友就是头有一个，就是他，他明明不是 B 圈人，但他就换了一个那个 penguin， 就是我们之前节目有介绍到那个 p a d g e penguin， 就很对很可爱的小企鹅。然后现在目前地板价大概两个思，那我想说，诶，这个人我从来没有看到他跟我聊过 B 圈，然后我就敲他说，诶，你这企鹅就买多少意思？」「他说什么是多少意思。」然后我就想说。你根本偷图，对<笑>，是可能对 B 圈
1: 外的人来说<笑>，这个只是一个简单的 JPG 图档，是。但今天在这个 B 圈，或者我们再说到这个 Twitter 上面，你换了这个 JPG 的大头贴图档，它就是代表一个不同的意义
0: 。对啊，然后所以就是未来 Twitter 要做就是 NFT 头像认证，如果将这个头像认证做好的话，真的就是你真的本人。真的就是 NFT 可以让你代表你在就是虚拟世界、元宇宙以及在虚拟的网络世界的身份地位，这样
1: 。是，所以 Twitter 呢，其实真的是走上了一个非常前的一个位置哦、喔。然后那时候这个比特币支付的这个消息出来，当下这个比特币的币价就往马上的往上飙升。嗯，所以还是算是一个效受到这个消息的一个力度啦。是，但整个九月下来还是一个就是命途乖揣。对， 但是我有看那个什 么， 有一些博 主， 他们就是有 demo， 就是怎么样使用比特币打打小费给那个你想要打打上的 人， 哇， 那个支付速度之 快， 他马上按下去按钮之 后， 另外一方就马上收到这个比特币了。所以，即使是在比特币这个区块链就是速度那么慢的情况下，透过这个闪电支付的方式 ，Layer Two 的这个 solution 就可以马上达到这种打赏的一个需求
0: 。嗯，对啊，但目前这个功能好像就是在欧美吧，然后亚洲好像未来几
1: 周会陆续开通。嗯啊、了
0: 解，好的。嗯好，那就打之后就是能打赏的话，大家可以去玩玩看
1: 打赏、嗯、给克洛伊小姐吗
0: ？<笑>对啊，好，无所谓
1: 。好，然后我们接下来,來看，刚刚克洛伊小姐有提到一个币啦、嗯，这个币就是 REN， 就是 r e m Protocol。对、啊，那它的这个币价呀，就是在今天涨了十二 percent， 然后这三天呢、啊、涨了七十 percent。然后包括他昨天啊，大饼跌八趴，但是他昨天呢强势上涨，好快哦！强势上涨二十九 percent。那我们就来了解一下这个 R E M Protocol 是什么东西。对
0: ，其实 R a M Protocol 我一开始理解它是那时候我在 s o 拿上面做 DeFi， 然后我想说，哎，突然看到一个什么叫 R a M BTC， 然后我就深就是再去仔细的去搜寻这整个就是 R a M Protocol 的在干嘛，然后以及它未来的应用，然后还有它的潜力。然后就跟大家介绍一下 r a n protocol， 它其实主要是用作跨链资产的。所以你能想像，像现在我们有说到，就是现在各家都各自一堆公链串起嘛。像这一波，其实自五一九之后，你可以看到，其实就是公链的几个月啦，公链其实跑的速度。那个涨幅都还大过于就是大饼，然后二哥啊什么的，所以你看，像现在就是每一个人都推出自己的公链，那你就变成说，那我们以后在 DeFi 的世界上要，要要比如说哪在哪一个那个链上的资产，你一定就会不会固定嘛？因为我一定会去找哪一个 protocol 可以给我最高的利息，然后我会想要移来移去，因为。身为消费者都是这样，像我也会，我其实每天都会大概每两天都会大概去看一下 DeFi 的状况，因为有时候 DeFi 的池子它的利率会掉得很快，所以身为消费者的话，我一定会就是看到这个池利率掉下来，那我可能会发现，哎，其实那个什么 Solana 链上的它反而给我的那个利率会更好，我就想要从本来是以太坊店转到 Solana， 可是像。在还没有就是支援跨链这种资产协议的时候是非常麻烦的，因为我就必须要什么先从 Ethereum 弄出来，然后再从透过什么桥这样子搬来搬去，就变得很麻烦。可像这个跨链资产协议，就是我今天可以在 Ethereum 链上质押，比如说 Ethereum 好了，可我现在突然想要把我的 Ethereum 送到 Solana。这时候跨链资产协议就会帮你做一件事情是，是我把你的 Ethereum 保留在原来的 Ethereum 的链上，可是我把它冻结，我不让你去花这个钱。但与此同时，我帮你生一个 Ethereum， 可能叫 WES， 或是 r a n Protocol， 它会帮你生一个叫 Rand 的 ES 啊， R-E-N-E-T-H、或是 Rand p c 对。嗯这样他帮你生一个出来，让你可以在 s o l a 上使用。可是当我今天又发现 s o l a 的实时利率下降的时候，我就想说，哎、欸，那我还是要再送回来我的 Ethereum。那这时候我再去叫 Ramp r o t o c o l 说，哎、欸，我想要把我那个 r a m BTC 换回成 Ethereum 上面的 WBTC。那我这时候再去找他，他就会把我换回来
1: 。是。所以这个其实我们之前有看过，像 WBTC 啊，或者是 WETH， 跟这个 REN 其实也是类似的概念對、啊。对
0: ，其实这个概念你们可以想象，这个概念就是应用在各种场景，像是 NFT 也是。你如果未来想要做 NFT 跨链的动作，一样是这件事情。我把我的 NFT， 我原本是发在 Ethereum 链上的，我把它。但是我想要把它转移到手拿边上，但这时候我就把那个你的 NFT 本来在 Ethereum 链上的我我我我，我把它冻结起来，然后我帮你复制一份，就是我我我把它称之为 AA 版的超级复刻版的，就是一个 NFT 你原本的 NFT 版，然后把它复制一份送到手拿边上。但是今天在 Ethereum 跟手拿链上，我只能选择一个是当做正版的概念啊。就这个我有点难说明，这个是不是
1: 有点像索拉纳的那个虫洞？
0: 对，有点像从那冲动的概念，就是冲动的东西，就是你可以从一个洞钻到另一个洞嘛。但是我们就是要确定说，我今天从 A 钻到 B， 我不可以生出两个资产，因为这样子就代表你一个钱两个地方用，这是不对的。那这样我就是每个人都可以无限印钞嘛，所以要确保说你一个钱只能一个地方用，然后又想要就是做一个跨链上的使用，那。最简单的方法就是，我把你原本在 Ethereum 链上的钱冻结，用智能合约冻结。与此同时，我生成一个新的币，让你在手 o l 上面花费。然后等你手 o l 链上你想要回 Ethereum 的时候，我又把你手 o l 链上这个销毁。然后把你原来的 Ethereum 原来冻结的，然后再把它释放出来。嗯
1: ，这个方式真的是蛮聪明的
0: 。对啊，而且我我要跟大家说，为什么我会特别介绍就是这类型的跨链资产服务？因为像现在是一个多链的世界上，你看我现在随便举一个例子，现在我们有的 Layer One 的链就有 Bitcoin、Ethereum、币安智能链，然后 s o l 链，然后那个 t e s o s 就是 XT XTZ 的链。然后 Phantom 又是一个链， Avalanche 也是， Luna 也是，我现在光随便举几个就八个了。然后你更不难想象，未来尤其在这一波公链王者的时代，一定会有很多公链厂商要持续创造新的公链。所以现在是一个很多链的时代，那就变成说，在多链的时代里面，你如果今天不做跨链的话，你的资产会很分散。资产很分散，对于就是不管是做 DeFi Lending 跟 Borrowing 的。厂商或者是什么的，或是就是投资的话，你的资产分散的话，就不不能不很不容易去创造就是金融市场上的流动。所以这就是为什么我们一定要做就是跨链资产的运用。我们要将这个资产能就是互相流通，不管是对于消费者，或是对于那些 protocol 的生产者，都会是一件比较好的事情。是。对啊，然后再来就是说到像就是 RAM Protocol 嘛，它现在目前是支援七个链、七个资产跨链使用，所以就等于说它有四十九种方法，七乘七四九嘛。然后它目前的支援的链有 Ethereum Fenton, Polygon, Arbitron,、Fantom、Avalanche、Polygon、Arbitrum、b s d 跟 s o l o n a 然后它的资产就是大家可以很常听到 Bitcoin 啊、Ethereum 啊、Dogecoin 这些币这样，目前就是七乘七，然后当然未来他们就是会随着就是嗯、呃、计划，然后慢慢的增加资产啊，增加链这样子，然后再说到就是一个链最重要的东西就是。算其中一个重要的东西，就是来作为评估的，就是总所仓量。像我们都很知道 ，Ethereum 的总所仓量目前就是大概一千一百七十亿。然后总所仓量重要的点，是因为我们可以评斷这个链上的使用者的，就是资金到底多不多。然后这会对于其他这个链上的 DeFi 的项目是很重要的，有点国库
1: 的概念了、啊。对、嗯
0: ，类似。对啊，所以它目前总锁仓量,量是九点六亿啦，还算是一个比较新兴的链上。然后所以你也可以看到它目前的币价也差不多就是一点二块左右。对，但这
1: 几天真的是涨得非常的猛烈
0: 。对啊，然后那个 Ramp r o t o c o l 特别的点是在于，其实他们九月四十十四号 ，Alameda 把整个团队买下了、哦。你
1: 说 r a m 吗？ REN 啊、对
0: ，REN， 把就是。把那个阿拉梅达就是我们常说的 FTX 的 b 爸，就是 FTX 的创办人，就是,是 Sam b a c k m a n 啦。是,是是是，他们把就是 R N 买下来。那为什么要把 R E N 买下来？其实就是像我刚说的，在多链的时代里面，跨链很重要。跨链对于这些不管是 DeFi 厂厂商，或是你是公链的厂商都很重要，因为你要促使资金能更有效的利用。然后我们都知道，就是在每一个链，我们第一个看的指标就是总所仓量。然后 Ethereum 我们刚刚说到，目前总所仓量是一千一百七十亿，必然智能链一百五十亿 ，Solana 只有八十八亿，所以它其实还有很大的进步空间。那目前八十八亿的话，可能的原因是因为就是资产没有办法容易的进来，比如说你能想像 Uniswap 啊，或是 Arwe， 或是 Compound。都是因为 Ethereum 它是有先进者优势，所以我那些大的机构们早就把钱卖来，而且你没有提供我一个很容易搬钱的链的话，为什么我们要搬？你尽管给我利息再高，但是我搬迁成本太高，我也不想动。所以这就是为什么我们一定要找一个就是很好的方法，可以让我把钱容易搬。然后你这时候提高我高利息，我才有诱因说，哎、欸，我想要去换脸。然后尤其就是手工拿铁师，他性能很好。然后产品也不差，该有的 DeFi 产品都还不错，所以这时候其实它万事俱备，就欠东风，就是没有一个很好让大家，尤其是给机构们搬钱的一个工具啦、啊。是
1: ，对啊。所以现在这个多链的时代啊，真的这些基础建设都变得，这些 solution 就会变得越来越重要。嗯，那我这边可以大概举一个例子，让听众朋友去想象一下。就是现在整个多链的时代啊，大家可以把它每个链想象成是一个以台湾来讲好，就想象成一个城市。对、啊。所以举例来讲，以 C 人以太坊就是台北市，随便举例啦。然后币安智能链可能是高雄市，然后索拉 l 是台中市。然后每一个城市都有它自己的特色，像台北可能就是物价生活比较贵啊等等的。然后台中、台南可能都有一些自己的特色，像是当地的名产啊、当地的文化啊、特色等等的。那就会有不同的这种生态系出现。那像以 s i r e n 我们熟知嘛，它是最早有这个 DeFi， 然后加上现在今年这个 NFT。那像包括现在 Solana 呢，币安智能链呢，这一年也开始慢慢推出了自己的 DeFi 跟 NFT。所以其实每个链、每一个城市的它的特色跟生态系大小等等都不一样。那假设今天你想要在哪一个城市去，就是、说哪一个链上去做项目或者是参与的话，就等于是你在这个城市去投入。把你的钱压进去做 POS 也好啊，或者是享用上面的一些服务这样子。那如果这些城市呢都是自成一格，就是没有 r e m Protocol 存在的话，那这个城市或者说这个生态系就会变得很封闭。对，那更不用说现在还有那么多链，像是 Luna 呀、啊，是强在 Payment 嘛，然后 Flow 这个链可能是强在 NFT 或者是 GameFi 的东西上面。所以每个链都是有特色，但是如果不能跨的话，就是只能自成一格。那像这样子跨链协议的一些 solution。那就可以把这些城市做一个连接，嗯，然后资产互换等等的、嗯，那就可以互相帮助自己的生态系做壮大，然后对我们这些 n u s 来讲也是好事、嗯。我不知道这样讲有没有比较算是比较比较贴切嘛、嗯，或者说比较容让让大家理解，或者哪些不太一样的
0: 地方？对，我觉得其实蛮贴切。然后其实最一开始就是。做跨链的这个东西是 WBTC， 我相信在 B 圈好一阵子的人，就尤其有都有在玩 DeFi 的人，大家就知道，其实我们一开始最常进来的时候，就是用 WBTC 在 Ethereum 链上去弄 Bitcoin 的东西，因为 Bitcoin 它其实是没有智能合约嘛，但是大家又想要把 Bitcoin 这个资产拿来做别的地方运用，那这时候就是嗯。民间就是 WBT， 他们就产生一个 WBTC 这个产品，但 WBTC 这个产品，我们它全名叫 r a p 就把 BTC 包装起来。然后就是因为它为什么叫 r a p 就是像我刚说的，你把那个 Bitcoin 在原本主链上封锁起来，然后在 Ethereum 上面发一个叫 WBTC 这样，所以我们叫它 r a p BTC。然后其实 r a p BTC 最早是由 WBT C d 去管理，然后这个 d 大就是我们之前有一集节目在介绍，就是他是就是去中心化，大家一起共同治理的一个就是组织这样。然后当时最大的管理者就有 BitGo 啊 ，Ren， 然后 Cyber 这样。但是 Ren 为什么后来又制成一个叫 Ren Protocol， 然后发行了 Ren BTC 啊 ，Ren 差差差 ，Ren Luna 什么的？最主要原因是因为。他认为，到的话还是是几个大的头头在那边去治理
1: ，就是有点半去中心化，但没那么去中心化。对，所以他
0: 们这一次 run BTC 就是做一个完全 decentralized 的一个就是方案，这样子啊。是是是，嗯、哇，
1: 这个跨链协议其实不止 run 啊，还有更多的 solution， 其实也是在今年慢慢的越来越重要。尤其是刚刚说了那么多链都在玩自己的东西，那如果我们自己要做资产转化，有这些 solution 的话，就会。
0: 非常的方便，对啊，然后最重要还是要再提醒观众朋友们一点，就是一个币再好的话，你还是要找对的时间点。再怎么样还是有跌的时
1: 候，或者最高点的時候。对，因为
0: 最近的话，它的确就是这一波热潮带起来，然后比大饼可能对，可能就是会目前可能会有比较过热的情况下。但是如果怕买在这位高点，又怕错过这机会的话，那可能就是建议大家去做 DCA， 就是 Dollar Cost Average， 分批买，慢慢买，这样。
1: 是，但这个 solution 感觉还是蛮有未来的，大家可以再关注一下喽
0: 。但以上都是非投资建议，就是供大家做一个，就是,<笑>是大家可以听完之后再去做一个详细的呃那个研究、啊啊、三天
1: 涨七十趴，虽然有点已经有点多了、啊嗯，但它的未来当然也是有可能是无可限量的，的所以大家再评估看看。然后说到这个多链的，现在这个多链时代啊，我们来看另外一条公链哈，就是 F T N。这个其实我们之前有介绍过了嘛，就是来自韩国的供链、嗯，哇，也是一个非常强的一个供链，然后这个出绿速度也是算蛮快的。然后今天的这个币价啊涨了也蛮多的，它现在币价是来到这个一点三，今天涨了是二点一 p 虽然它最高是来到这个一点九了，然后后来因为大调回呃大跌回调到可能一点一一点二，然后今天呢就突然一枝独秀涨二十一那主要的原因是因为呢 NFT 呃。FTM 呢， 今天宣布要推出这个 NFT 的平 台， 叫做 Artion A R T I O N。嗯， 对， 你看现在连各个 链， 就是每个都市都要自己发展自己的文化特 色， 那当然 FTM 也当然不不落人 后， 一定要开一个 NFT 平台。那这个 NFT 平台 a r s i o n Artion 呢？它的界面啊跟 OpenSea 真的有八十七分像，界<笑>面超级，可几乎是几乎快要一模一样、啊。它很
0: 难用，就是它可能目前还没做好，就是该点的地方都不能点。对，但你可以想像，就是、比就是 NFT
1: 出来之后，这个 FTM 的这个代币的需求就会慢慢的增加，啊、所以对于币价或多或少都有一定的一个消息面的反应、啊。嗯，但确实像柯薇小姐讲，因为我们也上去用了之后呢，结果。操作还没有那么的方便，就是可能网页卡卡的、啊，然后现在很多作品可能刚上，然后这个价格都还没有上去等等的。但我们刚刚逛了一下这个 a r c e n 的 NFT， 其实上面有许多那种不知道是不是仿冒品
0: 。对啊，我其实不是很明白，就是到底是怎么搞，因为
1: 下他有那个 Fenton punk， 对我去看 Fenton <笑> punk, punk， 就是 Crypto
0: p u n 胖翻版，然后有几个 Fenton k 我看就是 Crypto punk 的头，然后他只是把背景改成蓝色。所以我不知道这到底是就是是偷图还是怎么样，然后只是把背景换掉<笑>，我真的不知道。但是然
1: 包括其他，大家可以去看一下，像什么 Vast c o l l e c t i b l 啊，还有一些 NFT， 其实都是直接被拷到 F FTM 的这个平台上了。对啊，其实这跟其他的 NFT 它也蛮像、嗯，像 Solana 有那个 Solopunk 嘛，对，然后又有那个 Solmi， 就是 Mebi 的 Solana 版本是。然后币安智能链的 NFT 有吗？也是有 Punk 吗？
0: 有好像有哎、欸，但是
1: B N B 慨是不？是？对，好像对啊。所以你看，其实各个生态系 N F T 都要来 pump 一下、嗯，或者是都有自己的自己版本的呃企鹅啊、星星等等的。所以大家要参与这个，就是要在这个 a r s e n 的 N F T 平台逛，然后用 F T M 来支付这些作品的话。其、就、实、是、当然也要做一些研究啦，因为毕竟这个平台这今天才推出，也是刚刚刚蛮新的一个平台啦
0: 。我觉得 NFT 这个东西，就是我自己对 NFT 的看法，因为 NFT 的看法，其实它就是艺术领域嘛。艺术领域大家就是玩的事情是稀有性，然后还有就是特殊性，而且艺术领域一般来说每个艺术品都是独一无二。但是目前现在这个市场上，大家玩 NFT 的心态就是。嗯，多数是偏向就是要获利嘛。但如果今天是想要走要获利模式的话，我觉得如果要撑过牛熊，这其实有点就是像我们在币圈一样，有比特币、以太坊，然后还有一些公链币，跟最后一些 a c o i n 在整个熊市之后，那些 a c o i n 多数会死掉，但是前面的大饼、二哥，还有那些公链王者是会活着的。所以至于大饼公链，还有那些。大饼二哥公链那些对应的 NFT 的话，大家心里就是就有谱，就是那毕竟
1: 这个市场比较成熟了啦對、啊對啊。对啊，所以
0: 我觉得就是看自己怎么对于 NFT 的定义。但是如果是我的话，我觉得我比较不会偏向在还没有那么成熟的平台上去，或是没有那么成熟的项目上去购。当然，这个就
1: 是高风险高报酬了、啊。会不会可能还不成熟的时候，你有可能两三颗 FTM 就买到一个、嗯、f e n t o n Punk？ 然后最后涨上,上去，这个当然这个大家都不知道嘛，但就是高风险、啊、高报酬啦。但我们还是得讲解一下，毕竟 FTM 这个公链、哦、算是效能蛮强的公链，我们之前频道介绍过。那它相较于 OpenSea 的这个 f t 平台还是有些特点，像是这个 minting fee 非常的便宜，只要10 FTM， 而且它是不抽成的，就是你如果 FTM 有哎你这个作品有被卖出去，它是不会抽你额外的这个手续费的。然后它的交易手续费本身也蛮低的，因为 Ethereum 我们过往来讲就是。手续费极高嘛 ，gas 费也很高。对啊，就是五六十。对，等一下我们会讲到那个 times 是在哪，大家可以再讨论一下。但这个 FTM 因为它的效能、性能还是比较强，所以它的交易手续费低是可以理解的。然后它有多一个几个小功能，像是这个 loyalty program 啊，就是说你的 user 就是如果跟你买了 f t 之后，你可以有这种就是让他们回购啊的一些机制这样子。然后它这个这个公链也是 support 这个 ERC 7二一的这个部分，嗯，对，所以这个毕竟这个币价呢，今天受了这个利多消息影响，所以涨了蛮,蛮多的这个幅度。那当然，距离这个最高点 ，F t m 最高一点九，还是有一段距离啦。所以大家如果持有 FTM 的话呢，或许可以再关注看看喽。好，那最后呢，我们来聊刚刚讲的这个 NFT， 就是昨天在这个。Open Sea 上面就是 Times Time 这个时代杂志推出了 NFT， 那昨导致呢就是昨天的这个 Gas Fee 又爆炸了
0: 。对啊，那时候我有听就是朋友们在抢，因为我朋友其实也有在抢啊。那他说就是手术啊，还是网络什么，反正就是都慢。然后最后就是被控那个 Gas Fee。然后他们那时候也有分享，就是说当时 Gas Fee 真的标的巨夸张。是。
1: 这个时代周刊推出的这个 NFT 啊，叫做 Time Pieces， 就是那个片 Pieces。然后那时候开卖的时候啊，它总共有4千7 6呃，四千七百个 NFT。然后呢，它都是结合一些艺术家的原创作品啊，去然后加上 Time 的这个 logo， 然后去推出的。然后推出一样也是不到一分钟，马上秒杀秒卖。嗯，然后那时候的这个 Gas V 啊，最高你如果要加速去买的话，你要一万多的一个 G G 位，然后平时如果你用普通速度的话，两百七十 G 位。所以这种等级的作品的话，通常你用普速，嗯、就是普通速度，应该都是的绝对失败。对，就是交易就不会被优先处理啦。然后后来这个新闻出来之后啊，就是有观察，就是有也就是分析，是观察到有个地址。他付了大概7万美金的这个 gas fee 才买到大概10个 time 的这个 NFT
0: 。天哪！而且就等于说，他光那个 NFT 负在 gas fee 就大大概210万是这样吗？ 7万。对
1: ，没错，跟大家报告一下一，就是这个作品的这个 minting price， 就是抢的这个地板价是 0.1 一以太币。所以大概是三百一十，三
0: 百美金。
1: 对，但是呢，这个人买了十个 Time 的这个 NFT， 花了七万美金。所以十个顶多就就是一个意思嘛，是就是用三千一，就他 g u s b 币是七万币，三千一真的是天差地远
0: 。对啊，好疯。然后因为其实。我就如同我一直在节目跟大家讲，我每天的希望就是一早一定会打开 Open Sea， 然后我当然也不会放过就是 Time 的那个地板价，我每天都在追。然后那时候就是一上架嘛，然后我记得 Mint 玩一上架就最高飙到两个亿、哦，然后之后对之，但问题就是之后每我每几个小时观察一下，就是一直掉掉掉掉掉，然后再加上最近市场就是很不稳。然后，所以我目前它的价格就大概零点七个亿左右
1: 。哇，真的！但至少比当初抢到，可是关键是零点一涨了七倍。你当
0: 初零点一，然后你花零，好，好，就是说，我们来算好了，你多零点六个亿，然后零点六个亿大概是一百八十美金。是。那一百八十美金，但是你那个 gas fee， 就算你普數的二七五 g 位，大概也就是一百八十美金。嗯。啊、是
1: 光抢就要先付。好啦、啊，但是我这个
0: 是没有以艺术家思考。艺<笑>术家的话，这个是无价的。好，但他
1: 许多作品也是蛮漂亮的，毕竟也是跟多位四十多位原创作品的这个艺术家合作的。好、啊，是 4, 我们六百七十六，我们在艺
0: 术作品，我们就不谈价格、嗯、当然要谈一下啦，毕<笑>竟
1: 这个对啦。但是如果大家有兴趣的话，还是可以看看。但毕竟 NFT， 毕竟就是。流动性比较差一点，然后风险可能相对比较高一点，但如果是以收藏的角度的话呢，还是可以去关注一下啦。是的，嗯，好的。那最近的这个币价呢，真的币市啊，就是还是一个不稳定的状态。嗯、希望这个九月，传说九月就是下跌的这个状况呢，可以赶快度过。然后十月的话，大家都期待一下能不能有未来的一波牛市到来喽。那我们今天的节目呢，就录制到这边。如果觉得我们频道还不错，想要斗内给克洛伊小姐的话呢，可以到我们的粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐，在她的置顶贴文里面有斗内连接，你可以选择斗内虚拟货币或者是法币都可以哦。那如果你有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以到我们的 YouTube Podcast 的留言区，你们没辙的留言，克洛小姐都会认真看。那最后呢，如果有什么问题想要问的话呢，可以到我们这个社团，名称是 Super C v e 威小姐的虚拟货币学习坊，里面有非常多的这个资深级的这个玩家，那你们可以大大家可以互相交流一下。那我们今天的节目呢
0: 就录到这边，我们下期再见 ，See you。